造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是宾森五维。刚刚呢，听到了那个片头啦。这段时间呢，是儿童文学品读会的小单元《你我的成年往事》。我会在这个单元当中呢，跟大家分享一些跟我相关的一些回忆的啦。但是在正式进入今天的主题之前呢，还是要在这边呢、啊，苦口婆心的去呼吁大家啦。如果你在 B Radio 的 CO 的 Apps 听首播的话呢，其实啊，你可以稍微的探索一下这个 Apps， 在左上角呢有三个点，里面呢有非常非常多曾经呢就是在我们 B Radio 这个。平台当中播出的所有的节目，那当然呢，你也可以找儿童文学品读会，你就可以直接能够在里头呢收听我曾经在空中首播过的节目。那如果你还没有下载 bradio.co， 而是用那个网址，也就是 bradio.co 去收听的话，没关系。你如果有 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 的话呢，直接搜索儿童文学品读会，你就可以能够找得到了。那如果你是苹果用户的话，用 Apple Podcast 来收听的话呢？也欢迎你在那个 comment 当中呢，就是留下五颗星，然后呢告诉我，就是你收听这个节目的感想以及心得。当然呢，如果你有意见的话呢，欢迎搜索 B Radio 儿童文学品读会在 Facebook page， 然后看到我的样子的话呢，就可以能够就是发一个 PM 给我，然后呢，甚至可以跟你沟通以及交流的。如果你没有 FB 的话，当然也可以能够用 Instagram Vincent underscore 零八二七就可以找到我，或者是呢去 follow。b v i d e o c o 的官方的 IG 啦，好啦，今天的主题呢，就跟大家分享跟睡觉有关的一些回忆好了。我想起的是我曾经去过的印象深刻的民宿啦。说到民宿的话呢，其实啊，一定要说到的就是我在台湾工作的那一年啦。我在台湾，嗯，不算是工作啦，就是因为我去台湾的时候并没有非常有钱嘛，所以呢，我就去攻读。然后呢，我就在一个 capsule hotel 去打工的。什么是 capsule hotel 呢？就是它就是那种青年旅馆。青年旅馆就是它把一个很大的空间呢，打造成一个格子一个格子的床位。那我的工作呢，就是需要去到那边去帮忙换床单，然后呢，去帮忙打扫，最重要的就是呢，把厕所呢给打理干净的。虽然听起来好像很辛苦，然后呢，听起来好像就是有点脏嘛，但是呢，其实我在过程当中收获是蛮多的。老板呢，很常就会派我去当这个所谓的公关，就是去跟客人呢去聊天，让他们呢可以能够知道，哎，我们的民宿的附近有什么样的一些那个旅游胜地呢，是可以能够去的。当然，我觉得啊，这个民宿呢，除了是因为我在这边打工之外啊，我自己本身呢也是有去住过的。最重要的就是那个时候，我的哥哥以及妈妈来到就是台湾找我，那时候我毕业嘛，然后呢，他们来到台湾的时候也是住在这个民宿，那就有了住在那边的经历，因为跟。
哥哥还有跟妈妈一起去玩的时候很夜了嘛，那老板就直接让我睡在这个民宿当中，就终于可以能够从攻读生变成这个客人的这个身份的时候啊，我才发觉，哎，除了住在这种空间可以能够认识到很多国家的人之外呢，我觉得最重要的是就是啊，呃，你可以能够很有自己的个人空间，虽然其他的公共空间呢都是没有什么隐私的，但是当你进到了自己的那个 capsule， 也就是你自己的那个啊、呃，有点像是船舱的那种感觉。觉得床位的时候啊，你姐姐就可以能够在里面非常有隐私的去去看戏呀、啊，或者是怎样的那种感觉是还蛮舒服的啦。那接下来下一个我非常印象深刻的民宿呢，就是高山上的美景酒店啦。那个时候啊，我好像曾经有在节目当中跟大家说，因为上到山上。结果呢，并没有发现到原来下山的这个末班车已经过了，没有办法之下就只好住在山上。那山上的那个呃酒店，说是酒店，其实也是民宿啦。那个民宿呢，其实也是非常漂亮的，那个山的风景呢也非常的美，也是我刚刚提到的那种 capsule 的民宿，就是呢它也是一格一格的。但是我觉得主要并不是那边多舒服，而是呢，大家在公共空间当中好好的交流，好好的去分享跟互动啊，那种感觉让我非常的难忘了。接下来除了高山上的美景酒店之外呢，就是深山野岭当中的民宿啦。我想起的呢是马来西亚文东的一个啊、呃、民宿哦，在那边呢，你真的可以能够用世外桃源来去形容的，因为里面呢。那个网线非常的薄弱，你没有办法好好的用手机看 YouTube， 那你就只好怎样呢？就可能坐在吊椅当中，或者是在外面坐着，什么都没有做，然后呢，好好的去感受那个地方所可以带给你的那种所谓的大自然的熏陶啦。所以啊，我还蛮推荐大家在长假的时候啊，或者是啊、呃，并没有长假的时候呢，去逃离城市，去文东这个地方呢，去找这些民宿的。文东只是距离吉隆坡大概一个小时的车程，并没有非常远。而文东有非常非常多这一类型的民宿呢，是可以能够让大家真正贴近大自然，好好的把我们工作的所有的压力呢给抛到脑后，好好的享受的啦。接下来另外一个呢，也是非常让我印象深刻的，就是世毛月的。其中一个民宿，这个民宿呢的的确确真的是民宿，它就是一个很普通的一个干榜当中的一个小屋，就把它当成民宿。那那个时候啊，我是跟我的大学的同学一起住进去的。重点呢，其实并不是在这个民宿当中去烧烤啊，或者是跟朋友住在一起的那种回忆哦。最让我印象深刻的就是呢，因为是在世毛月嘛，世毛月离茅草山，也就是 b r o g a Hill 非常的靠近。而那个时候呢，我们就在下一天的凌晨，大概四点多就起来吧，摸黑我们去爬 b r o g a Hill。而那个时候的 b r o g a Hill 还是被公开的，大家可以能够爬到山顶上，上面有非常非常多的茅草。所以这个民宿啊，让我一想到了。之后呢，并不是在里头的一些回忆，而是我们摸黑上山的乐趣，以及摸黑上山的那种非常震撼的场景。茅草山就是 Broga Hill， 虽然没有非常的高。但是上到顶了之后，你依然会看到一些云海的。如果你幸运的话，当然那个时候我们也有看到日出啦。所以如果有机会的话呢，其实真的可以能够去到这些逃离室外啊、逃离城市的这种民宿呢，去好好的感受。而当然啦，我也希望呢，我今天的这个分享呢，可以勾起你生命当中你曾经去过的一些非常难忘的民宿经验啦。下一段回来继续的跟大家去分享绘本当中的睡觉这件事情，继续留守创造价值。的声音 ，B Radio， 别走开哟。
创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。我不知道呢，在收听我的节目的每一个朋友们哦，不懂有没有这样的一个经历，就是曾经住在宿舍的。住在宿舍呢，我觉得有一个非常美好的回忆是肯定的嘛，因为你有很多的室友啊，可以一起做一些很青春的事情啊。但是啊，怎么说，大家都是不同地方来的嘛。生活习惯会不同，所以每一次呢，当要住在宿舍的时候呢，就会有一个困扰，就是大家必须要互相啊、呃、通融，就是大家的生活习惯不一样的一个情况之下呢，可能就是必须要沟通了。接下来这部作品呢，其实也是两位好朋友住在一起的故事。这部作品的名字呢，叫做《我要去睡觉了》，它是一只青蛙和兔子的故事。那到底他们俩一起睡觉的时候有发生了一些什么样的趣事呢？先来听书，然后呢，再麻烦大家继续留守创造价值的声音 B Radio， 因为呢，我会在下一段再给大家说说这部作品我看了之后的感想以及心得。我要去睡觉了，你呢？作者马迪亚斯·约特克，翻译曾奇，贵州人民出版社出版。我要去睡觉了，你呢？蹦蹦，这是青蛙跳跳。兔子蹦蹦和青蛙跳跳是最要好的朋友，他们从早到晚都待在一起，一起玩，一起听音乐，一起笑，一起吃东西。不过这个你们已经知道了。太阳下山了，落在杉树林的后面，夜幕慢慢落下。蹦蹦和跳跳的房子里透出温暖的灯光，他们在玩找对子的纸牌游戏呢。啊！蹦蹦打了一个大哈欠，他费了好大的劲，睁开了双眼。蹦蹦，你这是怎么啦？跳跳边问边翻开两张相同图案的纸牌。你这是故意让我赢你吗？哦，真是对不起呀、啊，我真的是很……啊，真是对不起呀、啊，我真的很咳咳咳咳。胖胖想说瞌睡，但话没说完。他又打了一个大哈欠。这时，墙壁上的杜鹃挂钟响了起来，咕咕咕咕。听到了没有？现在才七点，我们从来没那么早睡觉过啊！我知道啊，哎呀，真是抱歉了。可是我现在真的很想去睡觉了啦。说着，蹦蹦拖着疲惫的身体向卧室走去。哼，一个人玩有什么意思啊？哎呀，糟糕！难道现在就要上床睡觉吗？我一点都不困啊！哈、啊，没关系，我可以躺在床上看书。好主意，就这么办了。跳跳来到卧室里，蹦蹦早已睡得又香又甜了。咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚每次他听到蹦蹦打呼噜，总觉得很滑稽。跳跳点燃了床头灯，躺下来，然后取出一本书，慢慢的一个字一个字读。从前，啊、呃、哈，跳跳，你有多看见蹦蹦舒舒服服的枕着两个枕头？
啊，真气人！我的枕头太矮了，一点也不舒服。正巧在这个时候，蹦蹦翻了个身，跳跳趁机抽出了一个枕头，蹦蹦大声的嘎巴了三个嘴，然后他就睡在了床的正中间了。哎呦，这下可好了，我睡哪儿啊？我觉得，哎，还是蹦蹦这边宽一点呢。跳跳把灯移过来，将两个枕头给放好。小心翼翼地爬上床，他怕一个不小心会摔下来。哎呀，刚刚我念到哪里了？啊啊，这里啊。从前有一天，跳跳突然停下来不念了，他觉得床还是太窄了，屁股被又硬又冷的床架弄得很疼。哎，真气人，这可不行啊！跳跳正要起来，谁知一个不小心翻过头，重重地摔在了地上。哎呦，痛死了！哦，等着瞧。跳跳爬上床，使劲的推着蹦蹦。偏巧这个时候，碰碰翻了个“嘣”一声，他又摔下床了。哎呦，你干什么啦？蹦蹦一咕噜的爬起来，气冲冲的问：“你躺在床的正中央，害我连睡觉的地方都没有啦！哼，那你把我推下床？”我没有把你推下床啊，是你呀、啊，在不该翻身的时候翻个身。哼，人在睡的时候怎么知道什么时候该翻身，什么时候不该翻身呢、啊？哼，兔子大笨蛋！跳跳吐着舌头，做了个大鬼脸。跳跳拿着书和灯爬上了床，现在他倒是有足够的地方躺下了。不过他发现蹦蹦头下还是枕着两个枕头。哎，算了，那我就趴着看书好了。哦、uh, ，刚刚念到哪里啊？嗯，从前有一天，天，哎，天气晴朗啦！蹦蹦突然大声的叫：“请你告诉我，为什么你就不能小声点呢？别人还想睡觉呢。”跳跳心里明白，那个别人指的就是自己。哼，什么别人？别人应该到外面啊！这是熊婆婆常说的话，你很清楚。我还不会小声念书，你根本不会念书，好不好？话一说出，蹦蹦就后悔了，他不应该对朋友说这么伤人的话。哼，你太过分了！我刚开始学读书，所以要大声念啊。当初你也是每天大大声念，我从来就没有对你说过这样的话。跳跳的眼泪哗啦啦的流出来，还有你睡觉时打呼噜的声音，比我大多了，好吗？两个人都不再说话了，房子里静悄悄的，只有跳跳抽泣的声音。跳跳把灯给吹灭了，卧室里一片黑暗。过了好久，蹦蹦轻声的问：“跳跳，你睡着了吗？”跳跳不搭话，只咕哝了一下，意思是“我还没睡着”。我给你讲个晚安的故事好不好啊？房子里安静了好一会儿，忽然。嚓的一声，跳跳划了根火柴，把油灯给点亮了。灯光里，跳跳脸上挂着大大的微笑。<笑>太好了，太好了！你现在可以念书了吗？哦，可以呀、啊。对不起。两个人紧紧的抱在一块。好喽，蹦蹦偷偷擦掉眼角的一颗泪珠，开始念起来。从前有一天。天气晴朗又美妙。
我要睡觉了，你呢？创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。上一段呢，就给大家朗读了《我要睡觉了》，你呢？就像我开头跟大家说的，这部作品呢，让我一看了之后啊，觉得想起了那个时候在宿舍所居住的时候的那段时光。因为的确，大家都有不同的这个生活习惯嘛，有时候的的确确会有一些小争吵。包括了，有时候有一些室友，他可能要熬夜做功课啊，那他可能就必须要开他的桌灯，但他并没有开桌灯，而是直接开大灯的时候呢，导致到别的室友没有办法睡嘛。这些其实都是呃小争吵，但是呢，沟通之后啊，就像蹦蹦跳跳一样的，到最后呢，大家依然可以和谐的住在那个空间当中的啦。那我们回到来这部作品当中的这个主题哦。其实呢，这部作品呢、啊，在第一页的时候，就是在还没有进入故事的时候呢，有这么一段话，我现在呢就给大家朗读出来。兔子蹦蹦、青蛙跳跳，想和你说的知心话。有时朋友想做这个，而你想做那个。有时一句无心的话，却伤了朋友的心。用心去体谅别人的感受，这很重要。这就是这部作品。或者是甚至可以说是蹦蹦跳跳系列作品当中的一个最重要的一个主题啦。他们俩、啊、一直是青蛙，一直是那个兔子嘛，本来就是习性不一样的。但是呢，这也成为了这部作品的价值观所在的。我们要学会去体谅孩子，或是体谅我们身边跟我们不一样的朋友。虽然过程中他们的确为了睡觉而有争吵，或甚至呢，你会发现到啊，他们的确吵到哭了。但是啊，就算哭了，你还是能够从他们的这个对话当中呢，去感受啊，他们并不是故意的，他们内心呢还是很想要关爱对方的。就像那个青蛙一样的，青蛙呢一开始的时候，因为兔子很早就睡觉嘛，他就觉得啊，没关系啦，就让他睡。但是呢，因为他睡到正中央，让到他没有办法去看书嘛，然后他就想尽办法的，就是在不打扰他的室友的一个情况之下呢，继续看书。就像故事当中的这个蹦蹦跟跳跳啊，他们之后有争论嘛，可能大人就觉得你们两个不要吵了，然后呢就直接制止他们，把他们分开。但其实呢，如果你把问题的这个根源呢给找寻出来的话呢。你就会能够真真实实的去解决这个问题啦。我觉得啊，这部作品呢，它还有很棒的一些价值观是什么呢？就是要好好的去聆听对方的心声的。到最后，两只动物冷战嘛，但是呢，能够连接他们的心，到最后如何让他们可以能够不吵架、不冷战呢？其实是一个很特别的东西，就是故事。兔子是一个会读书的人，而青蛙是一个不会读书的人。然后呢，为了要让那个青蛙能够原谅自己呢，兔子就建议啊，不如我读故事给你听。然后他们就这样子和解了。让我想到啊，其实呢，故事的的确确可以连接大家的心。当然，还是要说说他的一些画面跟我喜欢的一些点啦。这部作品呢，其实非常符合绘本的基本的一些啊、呃、条件哦。为什么我喜欢绘本呢？其实是因为啊，总会有很多地方呢是可以让我会心一笑的。而这部作品在一开始的时候就让我笑了，不是因为他们吵架哦，而是因为你并不会想到一只兔子睡觉的时候的那个打呼声是这么的奇怪的，竟然是咯咯，然后轰隆隆、滋滋滋，你其实想象不到到底是什么样的一些啊声音的。那在这里呢，就让我稍微的提醒大家啦，其实。
在看到这种撞生词、撞撞撞生词的时候呢，其实就可以能够啊照着读，不用去特别演绎出来。为什么呢？其实这就可以能够让孩子去感受到文字的魅力嘛，对不对？我们朗读的人呢，没有必要就是特意的把它朗读成另外一种声音，而是呢跟着这些词汇去读出来，然后让孩子自行脑补。那这样子的话呢，其实他们就可以有机会去感受到文学或甚至文字的这个魅力和特色啦。当然，除了打呼声非常的好笑之外呢，我觉得还有很多很多非常之让我会心一笑的事情，比如说，呃，那个兔子在睡觉的时候就抢了那个青蛙的枕头，然后呢，它就一直想要把那个枕头呢拉回来，那又甚至是在过程当中，它不想要打扰。对方的情况之下，就是青蛙不想要打扰对方的一个情况之下呢，就是想尽办法的要在床上去看书的这个过程啊，我觉得呢都很夸张，但是从头到尾你都会跟着一起笑的啦。还有还有一点，绘本一定要说到的就是画面嘛，在这本书的兔子和青蛙呢，跟你想象的样子是完全不一样的。这部作品当中的兔子和青蛙呢？完全不是你想象中的那种形象的，怎么说呢？兔子当然依然会有那个大耳朵嘛，可是呢，它却有着龅牙，然后它的鼻子超级大，而青蛙呢，就完全不是你想象中的那样了。所以到底会是怎样？其实我很难用单单用声音来去跟你形容它长什么样子的。所以大家如果有机会的话呢，去找这部作品来看。这部作品的名字呢，叫做《我要去睡觉了》，你呢？或者是大家可以直接搜索关键字啦，兔子蹦蹦，青蛙跳跳。我相信呢，大家应该都可以找得到他们的系列作品。把它买回家之后呢，就会看得到那只青蛙它的形象到底是多么的让你觉得不一样。兔子蹦蹦，青蛙跳跳的这部作品，我要去睡觉了，你呢？创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是宾宋五维。其实每一只动物呢，都会需要睡觉嘛，包括人呢，也是需要睡觉的。而接下来这部作品当中的主角呢，是一只河马。作品的名字呢，叫做《晚安，尼尔斯》。晚安，尼尔斯。作者：马克思·菲斯特。翻译：陆志昼。北京联合出版公司出版。晚安，尼尔斯。吃晚饭啦，尼尔斯。爸爸说：“不要。”尼尔斯正玩的开心呢。爸爸，你来陪我玩吧。尼尔斯问：“吃完晚饭，小尼尔斯。”爸爸说：“尼尔斯在饭桌前坐好，玩起了饭菜。快点啊，尼尔斯，这样你就能够长得又高又壮。然后我们能一起玩吗？”尼尔斯问：“你刷完牙，我们就来玩。”尼尔斯最喜欢刷牙，他的牙齿不多。哦，真棒啊，尼尔斯，可以玩啦！尼尔斯在地毯上快乐的奔跑。你抓不到我，我来咯。爸爸大笑。爸爸抓到了尼尔斯，一把将他抱进了浴缸。洗刷刷，洗刷刷，我帮你擦一擦。爸爸哼唱着。尼尔斯喜欢泡澡，洗泡泡浴。他的橡皮小鸭也喜欢。那现在我们来玩抓迷藏吧，尼尔斯说
。他闭上眼睛，开始数：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。爸爸在哪里？哦，在这里。找到了，找到了。尼尔斯欢呼起来：“对你找到喽！”爸爸说着，把尼尔斯抛起来。你是最会玩抓迷藏的小朋友，他说：“好，好，现在该上床了，还不要，先讲个故事吧。”爸爸读了《大河马伊帕》《乔治和玛莎》和《晚安，尼尔斯》。爸爸打了个哈欠说：“呃，现在该上床了，不要，我们先跳个舞吧。”尼尔斯和爸爸跳了一曲又一曲。从蹦蹦舞到抱抱舞，再到转圈圈舞，现在上床吧！还不要，我渴了。爸爸本来一杯水，现在该睡觉了。还不要，我要拉爸爸。啊，上床去！爸爸说。尼尔斯爬到爸爸怀里，先给我唱首歌吧。爸爸唱道：“晚安，晚安，尼尔斯。”尼尔斯接着唱：“一闪一闪亮晶晶。”爸爸又打了个大大的哈欠。爸爸给了尼尔斯一个深深的吻：“我陪你躺一会儿哦，做个好梦。”尼尔斯，爸爸说。很快，爸爸就睡着了。尼尔斯紧紧地搂着爸爸说：“晚安，爸爸。明天我们再玩一会儿哦。”晚安，尼尔斯。<笑>这部作品是不是很适合在儿童文学品读会的最后一段给大家分享呢？我特别喜欢这部作品凸显河马的这个特征里头的一些设计啊、哦。尼尔斯他特别喜欢刷牙，他的原因竟然是因为他很少牙齿。但是虽然说河马的牙齿非常少，但是呢，它却是这个世界上咬合力最强的动物哦。它最大的咬合力呢，可以达到2268公斤，而且呢，凭着惊人的咬合力呢，河马的战斗力啊，其实是非常惊人的。所以，如果在野外看到河马的话，不要以为它只是乖乖的在那边，然后好像很笨重，一定要跑。OK， 就算是鳄鱼呢，也难逃一死。OK， 所以看到鳄鱼啊，不，不对，看到河马的话呢，一定要逃走。OK， 那我们回到《晚安，尼尔斯》这部作品当中啊、哦，虽然呢。啊、呃，河马在现实生活当中是很可怕的，但是在儿童文学的世界当中，它被设计的特别的可爱。因为啊，我觉得这部作品就凸显了一个点，就是每个父母的眼中的孩子呢，都是小朋友。就算你再怎样长大都好呢，爸爸妈妈的眼中啊，都会觉得你是个孩子，甚至呢，还会陪你一起做很幼稚的事情。反正我想要讲的重点就是啊，尼尔斯在这部作品当中被塑造的形象呢是特别的可爱的，你其实可以在过程当中也非常的享受的。还有一点是值得一提的，就是呢这部作品当中啊有很多的这个花纹，这些花纹呢是大红花的花纹啦。
，就是啊，你可以能够在背景当中，或者是他的一些沙发啊，或者是布料啊、裤子当中呢，都看到这些花纹的。那这些花纹，我觉得就是作者马克思呢特别用心的地方，让到你呢，除了能够享受其中之外呢，也可以能够在画面当中添加很多色彩，然后呢，让孩子潜移默化的看了非常的开心。那甚至啊，在最后一面的时候呢，是留白的。留白的时候呢，整面就是一个大红花的框，是蓝色的边框，里面是黄色的。我觉得呢，这个应该是作者特地留给孩子的，让孩子可以能够拿起笔，自己画自己跟爸爸，或者是自己画自己想要画的一些晚安的画面，然后跟作者有一个跨时空或者是跨空间的一个沟通啦。我觉得这个设计呢是故意的，绝对不是莫名其妙就多列印了一面空白的在后面。所以啊，这也是一部我个人觉得非常出色的一部作品。晚安，尼尔斯。好啦，下个星期我们再有什么样的一些莫名其妙的主题呢？大家就要积极留守，创造价值的声音 ，B Radio 啦。当然，还是要拜托大家，如果你身边有喜欢听书的，有喜欢绘本的孩子，或者是喜欢绘本的家长的话呢，欢迎把儿童文学品读会分享给他们，让更多人知道马来西亚 B Radio 有一个 Vincent 维在空中跟大家分享绘本，说绘本啦。下星期同样时间，同样电台再见喽，拜拜，我是 Vincent 维。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio